0: Belarus Sovyetlerin dağılmasıyla Ağustos 1991'de bağımsızlığını aldı. Demokratik, çoğulcu ve son derece özgürlükçü bir anayasa yaptıktan sonra muazzam bir gelecek potansiyeliyle 1994'te ilk özgür ve adil seçimleri gerçekleştirdi. Halk bu şekilde daha önce Sovyet ordusunda görev yapmış, biraz kolektif tarımla uğraşmış ve Belarus parlamentosunda Sovyetlerin tasfiyesine karşı 91 yılında red oyu kullanmış olan tek kişiyi yani Aleksandr Lukashenko'yu iktidara getirdi ve o günden beri de çok mutlular ki hala aynı kişi yönetiyor. Evet, bir videonun daha burada sonuna gelirdik eğer dünyada her şeyi devlet medyalarından dinliyor ve öğrenip inanıyor olsaydık. Belarus'ta ulusal bir referandumla kabul edilmiş olan o anayasanın demokratik çoğulcu ve özgürlükçü maddeleri ilk yazıldığı günkü haliyle yerinde duruyor. Bu videoda gerçek bir demokrasi ile kağıt üzerinde bir demokrasiyi birbirinden ayıran şeyler nedir? Bunu Belarus örneği üzerinden izah edeceğim. Hadi başlayalım. <Gülüyor> bir şey konuşmak için önce biraz bu ülkeyi tanımamız lazım. Doğu Avrupa'da Rusya ile Polonya arasına sıkışmış 10 milyon nüfuslu bir ülkeden bahsediyoruz. Denize sınırı yok ama 10 binden fazla gölü var. Son derece düz bir coğrafyaya sahip olan bu göller ülkesinin yüzde 40'ı da geniş bakir ormanlık arazi. Şehirleri ise Batı Avrupa ülkelerinden daha temiz ve stalinist mimaride büyük modern yapılarla dolu. Çalışan nüfusunun yüzde 40'ı ya devlet memuru ya da devlet kontrolü altındaki özel şirketlerde işbaşı yapıyor. Ana ihracat ürünleri olarak endüstriyel araçlar, malzemeler ve petrol yan üreten Belarus'un en büyük ticaret ortağı da tabii ki Rusya. Belarus'ta üretilen ürünlerin çoğunu Rusya satın alıyor. Karşılığında bu ülkeye ucuz petrol, gaz ve ham madde sağlıyor. Belarus ekonomisi Rus petrolüne ciddi şekilde ihtiyaç duyuyor. Çünkü Avrupa'ya yapılan ihracatın en büyük bölümünü Belarus'ta işlenen petrolün yan ürünleri oluşturuyor. Rusya'nın on yıllardır sağladığı bu ucuz ham madde desteği aynı zamanda Lukashenko'nun Sosyal Refah Devleti'ni ayakta tutmasını sağlayan şey. Ülkede sağlık hizmeti ve eğitim bedava. Çok sayıda insana bedava sosyal konut da veriliyor. Özel mülk vergisi de neredeyse sıfır. Ülkeye yabancı işçi göçü de olmadığı için neredeyse tüm istihdam açığını yerel halk karşılıyor. Bu nedenle işsizlik oldukça düşük ancak yine de ekonomi çok iyi değil. 2018 yılı verilerine göre ortalama bir Belarusluğunun maaşı 250 dolar kadar. Rus ekonomisinde yaşanan her dalgalanmadan direkt etkilenen Belarus rublesi sürekli değer kaybediyor. En son 2016'da paradan 4-0 atıldı. Alkol ve kumar ülkede ciddi bir sorun haline almaya başladı. 2020 dünya alkol tüketimi sıralamasına göre Belaruslular birinci sırada. Aynı zamanda doğum oranlarındaki düşüş, dışarıya verdikleri göç ve yabancı göç almamaları nedeniyle de nüfus kaybı yaşıyorlar. Rusya'nın yasaklaması ile yeni gelir kapısı haline gelen kumarhaneler zengin Rusları Belarus'a kumar turizmi için çekiyor. Ancak bunlara rağmen Rusya, Ukrayna ve Litvanya'ya oranla suç oranı son derece düşük. Bunda kişi başına düşen polis sayısının yüksek olmasının da önemli bir etkisi olabilir. Tabii. Ülkenin gelişmiş diyebileceğimiz sektörlerinden biri de ilginç şekilde yazılım ve IT sektörü. Örneğin World of Tanks gibi dünyaca ünlü bazı bilgisayar oyunları burada geliştirildi. Son yıllarda Rusya'nın üzerindeki ekonomik yaptırımlar ve baskıların artmasıyla Belarus ekonomisindeki Rus desteği azaldı ve tabi bu istikrarlı görünen devlet mekanizması da tökezlemeye başladı. En son Aralık 2019'da Vladimir Putin ve Lukashenko arasında 2020 yılı için yeni bir petrol anlaşması konusunda uzlaşma çıkmayınca Moskova arzı daralttı. Bu durum daha Ocak 2020'de Belarus'un ithalat kaleminde %30'luk bir düşüş yaşanmasına neden oldu. Minsk yönetimi bu nedenle alternatif olarak Norveç ve Azerbaycan petrollerine yöneldi. Belarus ham petrole o kadar bağımlı ki ABD ile bile masaya oturdular. Şubat 2020'de Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Minsk'e gelerek yapılan görüşmede uygun fiyatlı petrol satmayı teklif etti. Bu hamle tabi Rusya'ya karşı çok stratejik bir girişimdi aslında. Ancak bu girişimler Rus-Belarus ilişkilerini yıpratmaya ya da var olan özel ilişkiyi ortadan kaldırmaya katıyan yeterli değil. Çünkü Sovyetler çöktüğünden bu yana Rusya bu ülke ile ekonomik ve askeri alanda derin bir entegrasyon için özel çaba sarf ediyor. Bunun için 1999'da bir antlaşma bile imzalandı. Bu antlaşma gümrük birliği, serbest dolaşım ve ortak para birimi gibi unsurların hayata geçirilmesini öngörüyordu. Ancak bu tarz bir plan halk içinde özellikle de yeni nesil arasında hiçbir zaman popüler olmadı. Neden? Çünkü teknoloji ve sosyal medya çağında yetişen yeni jenerasyonlar Dünyadan haberdar, geleceklerini Rusya tipi değil Avrupa Birliği üyesi tipi bir ülkede görmek istiyorlar. Üstelik Belarus tüm diğer eski Sovyet ülkeleriyle ile karşılaştırıldığında kendi ayrı kültürel ve etnik kimliği en zayıf olan ülke olduğu halde durum bu. Ülkede Rusça konuşuluyor. Rus medyası izleniyor. Lukashenko idaresi altında uzun yıllar Belarusça yerine Rusya teşvik edildi. Okullarda da tarih dersleri hep Sovyetler Birliği merkezli ve eksenle anlatıldı. Ancak son yıllarda Belarus halkı her anlamda Rusya'dan farklı olduklarını hissetmek ve bunu göstermek istiyor. Çünkü Rusya'nın halini, gidişatını beğenmiyorlar. Özellikle Kırım'ın ilhakından sonra milliyetçi akımlar daha da büyüdü. Belarusça okullarda giderek daha fazla kullanılır oldu. Tarih dersleri de Sovyet ekseni dışında yüzyıllar öncesinde Belarus halkının varlığına vurgu yaparak anlatılmaya başlandı. Eskiden Belarus milliyetçiliği hoş karşılanmazken ve Belarus'un Sovyetler öncesi bayrağının kamusal alanda taşınmasına müdahale edilirken şimdilerde halk bu bayrağa olan bağlılığını her fırsatta korkmadan gösteriyor. Lukashenko'nun bu eski sembollere ses etmemeye başlamasının ardında da yine Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi meselesi yatıyor. Ne olur ne olmaz diye uzun süre TÜKK edilmiş olan Belarus milliyetçiliğine artık karşı çıkılmıyor. Minsk, Kırım konusunda hala bir taraf belli etmiş değil ve hatta Kırım'da henüz Rusya'ya ait olarak resmen tanınmadı. Tersine Lukashenko, Kırım'daki gelişmeyi kendisine bir uyarı olarak adetti. Bu durum AB ile kötü olan ilişkilerin yeniden canlanmasına bile neden oldu. Bu gibi nedenlerle Lukashenko bir süredir dış politikada ikili oynuyor. Rusya ile özel ilişkiyi mümkün olduğu kadar korurken bir yandan da Avrupa Birliği'nin Doğu Ortaklık Anlaşması içerisinde yer alacak kadar da açıldı. Lukashenko aslında uzun bir süredir Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmak ve farklı işbirlikleriyle oyun alanını hamle kapasitesini genişletmek istiyor. Ama pek başarılı olamıyor. Neden? Çünkü parti devleti haline gelen Belarus'un elit bürokrasisi içerisinde Rusya tarafından desteklendiği ve yerleştirildiği tahmin edilen bu nedenle bir nevi dokunulmazlığı olan kişilerin Lukashenko'yu Moskova ekserinde kalması konusunda sınırladığı düşünülüyor. Lukashenko iktidarı son bulsa bile ülkenin kısa orta vadede batı ile fazla yakınlaşması ya da Avrupa Birliği NATO gibi üyelikler düşünmesi de zor. O neden? Bunun ekonomik olduğu kadar tarihi, kimliksel ve duygusal sebepleri mevcut. Evet, milliyetçi duygular yükselişti ama neyin karşısında yükselişti? Belarus Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni oluşturmak adına 1922'de Rusya'ya ilk katılan ülke. İkinci Dünya Savaşı'nda Belarus nüfusunun dörtte biri, evet dörtte biri Sovyetler için savaşıp öldü. Yani neredeyse herkesin geniş ailesinde Rusya için fedakarlık yapmış, hayatını vermiş birkaç aile büyüğü ve onların çocuklarının canlı hatıraları var. O dönemden beri de haliyle Rusya ile tek millet iki devlet benzeri bir durum söz konusu. Bugün bile örneğin iki ülke arasında fiziki sınır yok. Tıpkı Avrupa Birliği'ndeki gibi iki ülke vatandaşları sınırdan arabalarıyla serbestçe geçip gidiyorlar. Ülkede hem etnik olarak hem de duygusal olarak Rus yanlısı olan hatta Rusya ile birleşmeyi savunan önemli bir kısım da mevcut. Ukrayna'da yaşanan devrim sonrası olduğu gibi Putin'in adamı iktidardan giderse Putin yine kimlik siyaseti üzerinden Belarus'un en azından stratejik bir kısmını ilhak etme yoluna gidebilir. Bu tip durumlar NATO'nun veya AB'nin başına almak istemeyeceği dertler. Belarus'a dair bu genel jeopolitik, ekonomik ve sosyolojik çerçeveyi çizdikten sonra gelelim bu ülkenin rejimine ve son seçimlerine. Lukashenko her süzme otokrat gibi gücünün sınırlarını beğenmediği ve yeterli bulmadığı için seçildikten hemen 2 yıl sonra yani 1996'da bir referandum gerçekleştirerek devlet başkanının güçlerini ve yetkilerini arttırıp kendisini denetleyecek olan meclisin gücünü ve yetkilerini kırdı. Bu son seçimin adilaneliğinden ne kadar emin olabiliyorsak, 96'daki o referandumun geçerliğinden de o kadar emin olabiliyoruz tabii. Bu referandumla gerçekleştirilen en önemli değişimlerin başında şu ikisi vardı. 1- Başkanlık kararnameleri meclis yasalarının üzerinde bir güce kavuşturmak. 2- Devlet başkanının görev süresini sınırsız hale getirmek. Her şey bu referandum bile değişmiş oldu. Görünürde seçimler vardı. Ama her seçimde Lukashenko dışında birinin kazanması hep imkansız hale getirildi. Muhalif isimler yıldırıldı ve gerekirse türlü suçlamalarla hapse atıldı. Peki neydi o halde Belarus halkının daha 94 yılında en başta Lukashenko'yu seçmesinin nedeni? Neydi biliyor musunuz? Lukashenko her yerde kendini yolsuzluk karşıtı biri olarak lanse etti ve bu şekilde 93 yılında Belarus Yolsuzluğu Önleme Komitesi'nin başına getirildi. O da bu pozisyonu dönemin başbakanı da dahil 70 yönetici koltuklarından etmek için kullandı. Başbakan iddialar üzerine istifa etti ama Lukashenko'nun hazırlattığı iddialar hiçbir zaman kanıtlanamadı. Bir yıl sonra da ülkenin ilk demokratik seçimlerinde yolsuzluk karşıtı bir kahraman olarak adaylığını koydu. Günümüzde böyle göstermelik seçimlerin olduğu, muhalefete izin veriliyormuş gibi yapıldığı ülkeler için kullanılan bir terim var. Rekabetçi Otoriterlik. Yani bu ülkeler teknik olarak kağıt üzerinde diktatörlük değiller. Anayasalarında gelişmiş bir batı toplumunun sahip olduğu tüm maddeler var. Ancak muhalefetin önüne öyle engeller çıkarılıyor veya iktidara öyle büyük avantajlar sağlanıyor ki değişim mümkün olmuyor. Bir yerin rekabetçi otoriterlik olup olmadığını anlamak için birkaç kritere bakmamız yeterli. Özgür ve adil seçim var mı, temel haklar mevcut mu, yani çeşitli kaynaklardan haber alma özgürlüğü, inanç özgürlüğü, dernek kurma, üye olma veya toplanma-gösteri özgürlüğü gibi gibi. Belarus Anayasası'na baktığımızda tüm bunların mevcut olduğunu net şekilde görüyoruz. Birinci madde ülkeyi demokratik ve sosyal bir devlet olarak tanımlıyor. Üçüncü madde de, devletin gücünü ve yetkilerini sadece halktan alabileceği belirtiliyor. Dördüncü madde siyasi çoğunluğun esas olduğu, vatandaşlara, siyasi partilere, dini gruplara veya başka herhangi bir derneğe, örgüte üye olma zorunluluğu getirilemeyeceği ifade ediliyor. 16. maddede devletin ve mahkemelerin tüm dinlere karşı eşit mesafede olduğu, 31, 33 ve 36. maddelerde de yine inanç, ibadet, düşünce ve ifade özgürlüğü daha da detaylı şekilde tanımlanarak hepsinin güvence altında olduğu anlatılıyor. Hiç kimse görüşlerini açıklamaya zorlanamaz deniyor. Medya üzerinde tekel kurulamaz deniyor. Sansür uygulanamaz deniyor. Yani Fransız anayasasında ne varsa Belarus'ta da o var. Ancak bir ülkedeki rejimin adında Cumhuriyet ifadesinin geçiyor olması veya harika bir anayasasının olmasının gördüğünüz gibi hiçbir önemi yok. Yani eğer bazı adli ve mali kurumlar özellik kazanmamış, birey olma, vergi ödüyor olma kavrayışı gelişmemiş, azınlık hakları ciddiye alınmayan, itiraz mekanizmaları işletilmeyen, oyun sırasında kural değiştirilmesine ses çıkarılmayan, kısaca demokrasiyi içselleştirmemiş bir ülkede yaşıyorsanız, o ülkenin örneğin medeni kanunu İsviçre'den, ceza kanunu İtalya'dan, idare hukukunu Fransa'dan veya ne bileyim sosyal medya kanunlarını Almanya'dan alıyor olmasının hiçbir anlamı yok. Bunlar hiçbir şey ifade etmez. Bunlar en ufak bir medeniyet göstergesi bile Değildir. Peki demokrasi nasıl içselleşir? Bazı şeyler sadece zaman değil bedel de ister. Bu bedel o toplum için hayati veya maddi kayıplar anlamına gelebilir. Ancak demokrasinin içselleştirilmesindeki en gerekli kilit şey talebin halktan gelmesi ve risklerin de bizzat halk tarafından alınmasıdır. Bu ikisini ayrı ayrı açalım. Talebin halktan gelmesi ne demek? Mesela eğer bir ülkeye, çağdaş rejimi bir kurtarıcı tarafından hediye edilmişse ya da kendileri dışında gelişen bir olayların sonucu olarak o bir anda ortaya çıkmışsa tırnak içinde o ilerleme uzun soluklu olamıyor. Belaruslular bağımsızlıklarını ve demokrasilerini Sovyetlere karşı ayaklanıp elde etmediler. Sovyetler dağılınca her ikisini de kucaklarında buldular. Peki risklerin bizzat halk tarafından alınması ne demek? Yine örneğin her şeyini bir kurtarıcıya borçlu hisseden toplumlar daha sonrasında da kurtarıcı beklemeye devam ediyorlar. Bu kurtarıcı bazen üstün yetenekli bir kişi oluyor, bazen de baskıcı diktatörü devirip demokrasi getiren başka bir devlet oluyor. Ancak her iki durumda da demokrasinin neden sürdürülmesi gerektiğini, demokratik kurumların neden korunması gerektiğini bilen ve anlayan yeterli makul çoğunluk oluşmamış oluyor. Bundan ziyade o demokrasiyi kendi ideolojisi ve amaçları için geçici bir araç olarak gören kişiler veya gruplar ortaya çıkıyor ve kısa sürede fazla direnç ile karşılaşmadan süreci tersine çeviriyorlar. Dönelim tekrar Belarus'a. Freedom House'un 2020 raporuna göre Belarus sadece rekabetçi otoriter bir rejim değil, tamamen otoriter bir rejim. Rapora göre Belarus'ta çoğulcu bir medya yok. Seçim süreci de güvenilir ve şeffaf değil. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı da seçimlerde gözlemcilerinin sandık sayımlarını izlemesine müsaade edilmediğini ve neredeyse tüm sandıklarda hile yapıldığını rapor etti. Devlet başkanını Seçmenler Kurulu diye bir yapı göreve getiriyor. 63.646 üyeli bu yapıda kaç muhalifi var biliyor musunuz? 21. Sadece 21 kişi. Dünyanın en mutlu ülkesi olduğunu varsaysak bile hayatın doğal akışına ters bir durum bu. Hatta bir bu arada Yüksek Mahkeme üyelerinin de devlet başkanı bizzat kendi atıyor. Belarus'ta gazetecilikte düzenli olarak gözaltına alındığınız bir meslek ülkede tüm gazeteciler faaliyetlerinin takip edildiği varsayımıyla çalışmak durumunda. Herhangi bir skandalı veya yolsuzluğu haber yapmaları da mümkün değil çünkü üst düzey yetkililerin onuru ve namusu korunmalıdır diye bir düzenleme var. Bunların yanı sıra her türden protesto için izin alınması gerekiyor ve başvuruların neredeyse tamamı tabii ki reddediliyor. 2002'den bu yana da bazı dinlere ait kitapların basılması ve satılması engelleniyor. Bu yetmezmiş gibi Belarus Ortodoks Kilisesi'ne de özel ayrıcalıklar getirildi. Sonrasında olaylar çıkan bu son seçimler nasıl oldu peki? Lukashenko'ya aslında iki tane cesur sağlam rakip çıkmıştı. Biri banka yöneticisi Viktor Babariko, diğeri de eski büyükelçi ve IT girişimcisi Valeriy Sepkalo. Bu ikili anketlerde de iyi gidiyordu ama seçime girmeleri mümkün olmadı. Niye? Babarico kara para aklamaktan suçlandı ve hapse atıldı. Tsipkalo ise aday olmak için gerek duyulan 100.000 imzaya ulaşamadı. E, böyle bir ülkede muhalif destekliyorum diye adınızla soyadınızla imza vermek kolay bir şey değil evet. Bu iki isim elemine edilince uzun dönem Lukashenko'ya cesurca eleştiriler yöneltmiş sevilen bir YouTuber olan Sergey Tkanovski aday olmaya karar verdi ancak adaylığının açıklarında o da bir örgütlenmeyle ilintilendirildi ve hapse atıldı. İşte bunun üzerine ülke yönetmek aklından bile geçmeyen bir isim onun yerine aday oldu. Svetlana Tikhanovskaya yani hapse atılan YouTuber'ın eşi. Aday olmaları mümkünsüz hale getirilen diğer iki ismin de destek açıklamasıyla bütün ülke bir anda Tikhanovskaya'nın arkasında durdu ve muhalefet çığ oldu. Daha adayken bile Tikhanovskaya kendisinin hapse atılmakla ve çocuklarının kendisinden alınmasıyla tehdit edildiğini açıklamıştı. Bunun üzerine çocuklarını hemen yurt dışında yaşayan büyükannelerinin yanına göndermişti. Svetlana ülkesinin siyasi lideri olmaya veya demokratik devrimler yapmaya çalışmıyor. Seçim kampanyası iki bahatten ibaret. Siyasi tutukluları salmak ve hemen ülkeyi özgür, adil, çoğulcu bir seçime hazırlamak. Hepsi bu. Sonuçta seçimler yapıldığı, oylar kullanıldığı ve seçimleri takip etme konusunda tek yetkili medya organı olan devlet ajansı Lukashenko'nun daha önceki best seçimde olduğu gibi bir kez daha %80'e yakın bir oy aldığını açıkladı. Oysa Svetlana'nın mitinglerine 91'deki bağımsızlık kutlamalarından bile daha büyük kalabalıklar katılmıştı. O akşam halk sokağa indi, protestolar başladı. Seçimi takip eden 3 gün boyunca internet erişimi ülke çapında kısıtlandı, neredeyse tamamen kesildi. Önce normal kolluk kuvvetleri yetmeyince özel kuvvetler devreye sokuldu. Lukashenko kendisine ve rejime sadık olmaları için özel polis kuvvetlerinde yer alacak kişilerin yetimhanelerden seçilmesini istemişti. Bu onun lehine işledi çünkü halkın arasında bu polislerin akrabaları, yakınları pek yok. Barışçıl protestocular dövüldü, gözaltına alındı ve hatta pişmanlık videoları çektirip yayınlandı. Lukashenko bu olan biten kendi baskısı ve düzenbazlıklarından kaynaklanmıyormuş gibi hayalet mihraklardan bahsetmeye başladı. Çeklerin bu işin arkasında olduğunu söyledi, Rusya'da bu işin arkasında olan farklı klikler var dedi vesaire. Ama neticede protestolar dinmedi. Halk Psipon gibi uygulamalarla internet kısıtlamalarını açtı ve eylemlere devam etti. Ancak başkan adayı Svetlana ortada yoktu. Can güvenliği endişesiyle Litvanya'ya gittiği anlaşıldı. Daha sonra buradan bir video mesajı yayınladı ve bu mesajda Bazılarınız beni anlayacak, bazılarınız nefret edecek ama Tanrı kimseyi böyle bir seçim yapmak zorunda bırakmasın diyerek seçimde hile olduğunu aslında kendisinin kazandığını bildiği halde ağlamaklı bir şekilde destekçilerine eve dönme, kendilerine dikkat etme çağrısı yaptı ve hiçbir şey çocuklarımızdan daha kıymetli değil. Svetlana'nın hapisteki eşi, ailesi ve muhtemelen diğer yakınlarının tehdit edildiğini tahmin etmek zor değil. Avrupa'nın bu son diktatörlüğü yıkılır mı? Şimdilik bilmiyoruz. Protestolar devam ediyor ve bu video çekildiği sırada 7000 kişi gözaltına alınmıştı. Ama değişim için umut da var. Çünkü çok sayıda polisin protestoculara şiddet uygulamayı reddettiğini ve onlara engel çıkarmadığını gösteren görüntüler de mevcut. Neticede öyle veya böyle herkes tarihin bir tarafında yer almayı tercih etmek durumunda kalıyor bireysel ve etkisi küçük zannedilen her bir tercih ise sonunda bir ülkenin bir toplumun geleceğinde sonsuza kadar yankılanıyor. Bir sonraki videoya kadar. Çaça